0: Olá, meu nome é Yara. Olá, pessoas, meu nome é Grace e
1: você está ouvindo Estação Mortiza.
0: Bom, pessoas, como sempre, sigam nosso podcast nas redes sociais, está Cão Mortica no Instagram e no Twitter. Como a gente falou na semana passada, a gente está postando uns prints de uns filmes, umas indicações lá no Twitter, tem mais liberdade para vocês interagirem, conversarem com a gente, mandar indicação, então pode seguir lá e bom proveito. E antes da gente prosseguir com a apresentação do nosso convidado, queria deixar aqui um agradecimento muito especial, referente ao nosso episódio anterior, que é sobre o The Promised, uhum. The Promised Neverland, que muitas pessoas não otakus ouviram o um podcast, deram uma chance pro anime, e isso foi tipo, muito importante pra gente, foi muito especial, me senti muito honrada de pessoas uhum. guerreiras que escutaram o um episódio de uma hora e meia falando sobre o um anime, que as pessoas nunca vão chegar perto, e isso foi muito,
1: muito <risos> legal, da parte de vocês.
0: E Mas então... guerreira
1: ainda, quem é Assistiu.
0: Exato. Então, muito obrigada. Foi muito especial. E se preparem que provavelmente não tem muitos episódios de anime ainda por cima, então já tá o aviso aqui. A gente tá aqui pra deixar o povo fedido. Exato. E
1: insuportável. <risos> Mentira. Não, gente que gosta de anime não é insuportável, mas é sério. de Provost foi muito especial pra gente, que a gente ficou muito feliz pra gravar. A gente liberou um episódio de uma hora e meia pela primeira vez na vida e ficou muito feliz quando as pessoas falaram que ouviram.
0: Ou foram assistir um anime também, pelas indicações. Isso.
1: Nas redes sociais. Então, de novo, muito obrigada. Bom, Grace, mas então a gente não está sozinha de novo. Pela segunda vez, nós temos um convidado nesse podcast, um convidado muito especial. Bruno, por favor, se apresente, meu amor.
2: Oi, oi, ouvintes. Oi, Ara, oi, Grace. Obrigada. Claro. Eu tô muito feliz. Aqui em casa a gente é muito fã da Estação Lodiça.
0: Obrigada.
2: Eu estou muito feliz de estar aqui para comentar um pouquinho esses filmes com vocês.
1: A gente tá muito feliz de te receber, desde que começou o podcast eu falei pra Grace que a gente tinha que chamar você pra uhum. fazer alguma coisa, provavelmente era Slasher. <risos> não, mentira, então... era o scooby ah. Era do scooby isso, aí depois apareceu do Slasher.
2: Scooby-Doo tudo pra mim.
1: Ah, scooby é perfeito, a Grace tá quase convencida. É, vou tentar, não prometo. <risos> 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 Bom, a gente tem três perguntinhas pra você, como é a primeira vez que a gente, você participa do programa, uma pergunta que a gente vai fazer pra todo convidado, uhum. a primeira é como você se tornou um fã do gênero de horror e se você quiser uh, acrescentar um subgênero que você ama, que é o seu favorito.
2: Ai, gente, scooby né, acabamos de falar, <risos> mas assim, desde criança, scooby abriu muito a minha porta pro terror. Não só scooby assim, eu gostava muito de episódios especiais de desenhos que tinham coisas envolvendo mistério, ou Halloween, sabe? Chaves, o episódio da, da bruxa de 71, que eles entram na casa da bruxa de 71, assim, referência máxima na minha infância. E Chapolin também, eu gostava inclusive mais de Chapolin do que de Chaves, inclusive por causa dos mistérios, né? O episódio que eles ficam trancados lá numa cabana, na neve, do pé grande, tem episódio extraterrestre E eu ficava muito fascinado com aquilo Acho que jogos também Jogos de tabuleiro Eu era uma criança que eu jogava muito jogo E o meu favorito era detetive Então daí veio todo esse amor Por essa aura de mistério E depois ali um pouquinho mais velho Com esse pânico, né? Aí me apaixonei pelo slasher de vez E é o meu subgênero favorito E... Slasher com mistério, tipo, eu gosto do Halloween, Fred Krueger, mas eu gosto mais ainda dos Slasher, onde a gente tem que descobrir o assassino.
1: É mais um divertido. É.
2: é por, eu acho que por causa da influência do jogo detetive, né? Desde criança ali, investigando <risos> casos. <risos> scooby <-Doo> também. <risos>
1: tá toda a construção do seu personagem aí. <risos>
0: Sim. O background de Marvel é maravilhoso.
2: Ah, você jogava um detetive também? Não.
0: Eu só via nas propagandas da Nickelodeon. <risos> eu gostava
2: muito também, que era o Scott, Scotland Yard, que é do Sherlock Holmes. Ah, isso eu conheço. Que tinha os casos.
1: Quando eu era criança, minha mãe se recusou a comprar detetive, que ela falou que era só papel. Não comprou. <risos> e... Ah, eu adoro literário. Aí eu cresci. E tô jogando com a minha namorada, acho maravilhoso, muito divertido.
2: Nossa, eu jogava muito com meu irmão quando eu era criança. Então, assim, investigador de mistério desde cinco anos de idade. E também, <risos> eu sou muito fã de novelas, né? Então, vamp... Eu não assisti inteira, mas eu lembro que eu era bem criancinha e aquilo já me chamava atenção de alguma forma na televisão, aqueles vampiros. E também a próxima uhum. vítima, né? Que é uma novela de 95, que é toda a trama principal é sobre um serial killer em São Paulo
1: gente, que sonho, ai ah, eu amo essas referências de
0: novela, é maravilhoso, ah. então acho que já pode entrar nas coisas favoritas do Bruno né, top 3 de terror
2: eu pensei em talvez falar algo diferente assim, até pra ser uma indicação, mas eu acho que eu não tenho como fugir e falar que o meu top 1 é pânico Toda a tem uhum. assim, é Tudo pra mim, a minha referência de terror. Amo demais, foi como eu conheci o Slasher. E naquela época que eu assisti eu não entendia como ele ressignificava o gênero. Depois que eu cresci entendi a importância daquele filme, eu amei mais ainda, né? Inclusive Ansiosíssimo por Pânico, sim.
0: Vai ser perfeito.
2: Outra referência pra mim aí de série. Porque eu sou muito cachorrinha de David Lynch. Então é Twin Peaks, assim, minha série favorita de todos os tempos. E essa série sobre quem matou Laura Palmer, maravilhosa. Eu sei que a Yara
1: também ama.
3: Isso que eu ia, eu ia falar.
0: Eu... O Bruno é sua alma gêmea, bicha. <risos> é, a gente é
3: muito uma
1: gêmea de terror. A gente quase nunca discorda das coisas. Toda
2: aquela vibe surreal do, do Lynch, junto com o mistério, que eu gosto do mistério, eu gosto de descobrir quem matou alguém, então, maravilhoso, a série é de 90, né, teve duas temporadas e retornou em 2017 ou 2018, não tenho certeza com mais uma temporada maravilhosa e bem mais
1: louca. Muito louca, muito maravilhosa. Fica a indicação,
2: uma das melhores séries de todos os tempos. O terceiro é novela, vou meter novela aqui no meio, que é A Próxima Vítima, essa novela de 95, que também, assim, é muito referência pra mim, quando eu penso em coisas sobre serial killer. A novela se passa em São Paulo e tem um serial killer solto aí, um, num opala preto, e a gente fica na dúvida não só de descobrir que o é um assassino mais... Qual será a próxima vítima? Quais aqueles personagens da novela que vão morrer? Uhum. E as mortes, assim, são muito criativas e loucas. Tem morte no elevador. Tem gente sendo jogada na frente de trem. Tem, tenho... tem gente morrendo envenenada na sala de embarque do aeroporto. Gente, essa novela é maravilhosa. Às vezes eu fico me perguntando como a Globo passou uma novela que a trama central era um serial killer na década de 90. E como isso foi um sucesso, sabe? E tem a Cláudio Hanna vivendo uma vilã maravilhosa. A Isabela Ferreira, inclusive, eu e a Yara trabalhamos com a Cláudio Hanna já no filme. Ela tá maravilhosa nessa novela, vivendo uma vilãzona... E tem uma cena que ela é esfaqueada, tem outra cena que ela de vestido de noiva é jogada da escada antes do casamento, ela meu fala melhor de E é isso, acho que esse é meu top 3, então. Pânico, Twin Peaks e A Próxima Vítima.
0: Eu não tava esperando nada por uma novela nessas indicações, gente. Eu tô muito surpresa, inusitada. <risos>
2: Quando ela voltar para o Globoplay, ela tá numa lista aí, porque o Globoplay tá colocando a cada duas semanas uma novela antiga no catálogo, né? Inclusive eu tenho um canal no YouTube onde eu tô fazendo vídeo sobre todas Novelas que estão voltando. E ela tá nessa lista. Eu acredito que ano que vem ela entre. E eu quero muito que as pessoas mais novas ou que acompanham novela dê uma chance. Porque realmente é muito bom, é um suspense, assim, maravilhoso. Tava comentando
0: com a Yara hoje cedo que eu queria muito que voltasse O Beijo do Vampiro, porque eu amava essa novela quando era criança.
2: Eu não sou muito fã
0: de o Beijo do Vampiro. Ah, eu amo O Beijo do Vampiro Nossa, também, eu eu gostava demais. Mas
2: é que ela não foi muito sucesso, né? Geralmente foram as crianças mais que gostaram mesmo. Tem Vamp, e Vamp vai voltar, que na verdade O Beijo do Vampiro foi uma tentativa da Globo de fazer, tipo, um Vamp 2, sabe? Só que não deu muito uhum. certo. Vamp realmente foi um grande sucesso lá na década
1: de 90. Eu tava vendo aqui, ela passou em 2002, eu e a Grace era criança mesmo, Sim. por isso que a gente gostava. Acho que eu tinha uns sete anos. <risos> é, às vezes a gente vê hoje, a gente vai achar um porre, mas, nossa, na época era muito maravilhoso. Nossa, eu
0: amava as camisetas da, do Beijo do Vampiro vendendo na feira. Ai, gente, era um sonho. Tinha
2: chiclete, tinha tudo, né? A gente pensando assim, <risos> parece que era um grande sucesso, mas não, era um grande sucesso entre as crianças, só. A novela não dava muita audiência, não.
0: <risos> eu vou guardar no meu coração isso daí. mas eu,
1: assim, eu nunca quero rever essas coisas. Porque depois eu vou pegar bode e vou ficar criticando. Nossa. Mas eu achava muito divertido. Inclusive, a música da abertura é uma coisa que eu ouço até hoje. A abertura é maravilhosa. A abertura
2: de o beijo do vampiro é a minha abertura favorita de todas as novelas. É muito nossa, legal. Nossa, é
0: perfeito. Só a novela que é ruim mesmo, né? Coitada. É.
2: Mas, voltando pra próxima vítima, um negócio que eu esqueci também. Ele deixa umas cartas de horóscopo, carta de baralho, assim, do horóscopo chinês. Quando ele mata as vítimas, aí tem uma outra personagem que começa a investigar com base nesse horóscopo chinês, gente, é muito legal, muito bem elaborado. Quando entrar no Globoplay Play, tem uma chance.
1: Nossa, achei interessante. Nossa, eu fazia ideia que existia uma coisa assim na Globo. É, amigo detetive tem todo o seu top 3, né? <risos>
2: eu acho que eu deveria ter sido detetive <risos> gente, mas eu tenho um pouco de facilidade hoje em dia, assim, não tô me achando mais pra desvendar, assim, quem é assassino das coisas, dos filmes Pós-graduado em Scooby-Doo a próxima vítima em detetive, não tem como hoje em dia eu não ter facilidade <risos> pra descobrir as coisas de mistério.
1: Foi muito empenho. Sempre que tem alguma coisa pra descobrir, vejo você falando que você descobriu desde o começo. Sim. É muito. é muita muito prática. É os anos de scooby -Doo. É
2: toda uma técnica, né? Uhum. A gente pode fazer um outro podcast que eu vou ensinar as técnicas. Como descobrir o assassino <risos>
1: em um filme é massa. Vai colocar Pânico como lição, né? Porque Pânico... E até que ele... Eu tava comentando esse filme com a Grace cedo, O Comunhão, que é um slasher também, é sobre descobrir quem é o assassino.
2: Ah, esse eu não vi ainda. Eu tenho aqui no computador, mas eu não assisti ainda.
1: Ah, eu gosto demais desse filme. É bem você tentando descobrir o que tá acontecendo. Porque estão te falando que uma pessoa é assassina, mas não é. Então você tem que saber. Ou é... Não sei. É muito legal. Vou assistir
2: depois eu te conto se eu descobri ou não e é, conta. É, é, é e <risos> um negócio sobre novelas, que é uma coisa que eu tenho percebido, assim, que eu acompanho muita gente que também é noveleiro no Twitter, que geralmente, <risos> quem é fã de novela, assim, principalmente da minha idade e tal, é fã de terror também. Esses dias eu tava ouvindo um podcast sobre novela, e no meio o pessoal começou a discutir sobre a estrutura narrativa de Pânico, e como eles amam esse filme. <risos> e é um negócio, assim, que caminha junto. Quem gosta de novela, assim, nessa faixa etária, geralmente gosta de terror também.
1: Cara. É uma coisa que que é da Bom, entrando no tema de hoje, a gente vai falar de três filmes muito especiais, digamos assim. Lenda Urbana, Lenda Urbana 2 e Lenda Urbana 3, A Vingança de Mary. É uma trilogia de filme slashes, menos o último. E o primeiro é de 98 e o último é de 2005. A gente quer falar dele porque recentemente o primeiro filme entrou na Netflix. Os outros podem ser encontrados aí pela internet. Inclusive tem um, acho que no YouTube. E também, recentemente deu notícias sobre o reboot que vai acontecer com Colin Minahan, que vai escrever e dirigir o filme. e Eu não sei se ela vai protagonizar, mas a a Catherine McNamara, a filha do Arrow, pra chegados da CW. Eu lembro
2: dela de Shadowhunters.
1: É, ela só faz coisa boa, né? Shadowhunters e Arrow. É, eu acho que
2: ela vai ser a protagonista sim, pelo que eu li, mas também não tenho 100% certeza.
1: Então não dá pra perder essa atriz <risos> maravilhosa, hein? Ela é incrível, eu só vi ela assim na cena do, na morte do Arrow, se você não viu o Arrow, spoiler aí pra você. Olha, maravilhosa, imperdível, mal posso esperar pra ver a atuação dela. Nossa, uhum. eu lembro que você tinha
0: comentado, Ai, o Rei Bruce você tá com a filha do Arrow. Eu falei assim, meu Deus, a Yara ainda tá assistindo Arrow. Meu Deus. Ô bicha guerreira da CW. Já acabou, mas
2: vai ter uma série dela, não vai agora?
1: Meu Deus. Só as passarinhas de Arrow vai estar tá lá. Maravilhosa. Ô <risos> oh, tristeza.
3: The stories we've all told. A guy
2: and a girl, and they're parked out in the woods. The guy steps out, and the girl starts to hear these scratchy noises. It's her dead boyfriend hung from a tree.
3: The tales we've all listened to. Isn't there another story about a guy with an axe hiding in a woman's backseat? My mom still checks the backseat before getting into a car. But just because it never happened doesn't mean it never will. <laughs>
0: Então, entrando na lenda urbana de 98, nós temos a sinopse. Uma universidade é devastada por uma onda de assassinos macabros, e Natalie começa a notar que há um padrão na forma como os crimes estão sendo cometidos, ficando mais suspeita quando sua colega de quarto morre estrangulada o Tranquilo Campus Universitário um vira uma zona de caça ao maníaco e Natalie quer que o peguem antes que ela se torne a próxima vítima.
1: Bom, o filme é dirigido pelo Jamie Blank, que ele também dirigiu O Dia do Terror, que é outro slasher e tem, um, e tem o um roteiro do Silvio Horta e tem um elenco aí, gente que é maravilhoso, entendeu? <risos> Alicia Witt, a Rebecca Gayhart o dia leto, quem diria tem o Joshua Jackson, queridinho pra mim porque ele faz fringe.
2: Eu Ai. gosto dele por causa do Dawson's Creek.
1: É, então essa série que eu imaginei que você tinha visto dele. Mas eu não, eu não vi essa série ainda Ah, Ai, eu sou louca é. pra assistir
0: Dawson's Creek, meu Deus do céu
1: Nossa, eu também, parece muito bom Mas outra pessoa muito especial que tem nesse filme Ai, é, é, é a Tara Reed, Que fez o nosso amado Sharknado Gente, um muito maravilhoso. Aqui. não só
0: Sharknado Mas ela tem muito filme de tubarão, cara É muito filme de tubarão, <risos> gente Eu fico muito animadinha, meu Deus A Tara Reade é a diva dos filmes de tubarão Eu acho
2: que hoje em dia ela só faz filme de tubarão, né
0: Ai, gente, que filmografia Perfeita Acho que tem um que é chamado Trailer Park Shark Alguma coisa assim, gente
1: Ai, tá na minha listinha, tipo, Micho Tubarão. Ela achou o nicho dela, entendeu? Ela tá explorando isso. Ela é maravilhosa nesse sentido. Mas, outras duas pessoas, que é o Julian Richards, ele é importante só pra mim e pra Grace, porque ele fez o Morte em Supernatural. Sim. Eu achava muito foda ele como morte, enfim. E o Robert Englund, que fez o Fred Kruger. Uhum. Por final, tem só a Danielle Harris, que eu e a Grace tá vendo ela em Halloween, criancinha, e nesse agora a gente tá vendo ela caçando góticos pra transar e depois morrer, né?
2: Sim. Ah, essa personagem é maravilhosa.
1: Ah, ela é incrível, gente, minha personagem favorita desse filme Ai, gente, é muito aleatório Do nada Eu adoro ela, gente, ela é muito maravilhosa
2: E a morte dela é maravilhosa Também, né, eu acho, pra mim Uma das minhas cenas favoritas do filme Quando uhum. a protagonista entra lá no quarto e acha que ela tá fazendo sexo Mas não, ela tá sendo assassinada né? <risos>
1: Eu queria mais tempo dessa personagem. É, mais
2: <risos> tempo dessa mim, ela poderia ter continuado no 2. Eu acho, apesar de eu gostar Sim. da morte, acho uma injustiça ela ter morrido.
1: Aí eu acho um detalhe muito legal que depois que essa menina morre, o reitor chega pra Nathalie e fala assim, ah, ela tinha problemas, ela era depressiva, sei lá, alguma coisa assim. Você sabia disso? Ela falou não, mas ela pintava as paredes de preto, então eu meio que deduzi isso. Achei <risos> muito aleatório.
0: Eu acho que seria muito interessante se ela voltasse como a Mary. No terceiro, assim, tipo <risos> o espírito
1: dela vingativo ali, trevoso. Ai, gente, ia ser tudo.
2: Ia ser. Não sei porque não fizeram esse filme. Ia ser bem melhor.
1: É o espírito da personagem mal aproveitado. Ai, mas Bruno, me fala pra gente o que, que você acha desse filme. Você que gosta de Slasher. Então,
2: eu amo muito porque esse também é um dos meus filmes lá que eu assisti nessa mesma época depois de Pânico, porque ele veio junto mesmo com a ressurreição do gênero, né? O Slash uhum. tava meio mortinho ali. O Pânico, opa, ressuscitei aqui. E começaram a vir Vários filmes, além do Pânico, que eu gosto muito dessa época do Eu sei que vocês fizeram no verão passado, e do Lendo. Ai, ah, eu acho um slasher perfeito, lenda urbana. Eu gosto muito como eles pegam mesmo esse negócio das lendas e colocam dentro do slasher. Eu acho as mortes muito legais. Uhum. Tanto dessa personagem que a gente falou, a cena inicial do filme eu acho incrível também, lá que tem alguém atrás do carro dela, sabe, escondido. Uhum. E Ai, a gente sim. acha que é o carinha do posto e uhum. não é. Tem todo esse plot twist. Então, e eu gosto também dessas carinhas, né? Porque eram várias caras assim que estavam bem em alta no, ali na década de 90, né? Né? tinha o Joshua Jackson de Dawson's Creek e tem o Freddy Krueger também, né, no filme.
1: Uhum, ele é o professor de folclore, que eu achei uma coisa super legal. Sim. Ah, eu gosto muito. E recentemente,
2: eu revi o filme porque o Vitor, meu namorado, nunca tinha assistido. Então, hum. a gente viu um e o dois, assim. Eu fico apresentando slashes pro Vitor, porque ele também não tinha visto nem Pânico, nem anseio que vocês fizeram no verão passado. E eu amo que ele vira fã de tudo. Então,
3: <risos>
2: e é muito legal, assim, ele não ter visto, porque eu amo assistir esse filme slash com alguém que não viu, sabe? Até porque uhum. eu quero ficar vendo se ele tá descobrindo quem é <risos> Ai, mas Lenda Urbana é muito bom, gente eu gosto muito, assim, tá no meu top 3 filmes slasher dos anos 90 O Dia do Terror, que é do mesmo diretor, eu também gosto bastante, esse eu ainda não revi com o Victor, preciso rever Vocês já viram esse?
1: Não, esse eu nunca vi
2: ah, é bem legal também. Ele se passa no, no dia dos namorados. E é muito macabro, assim. Ele mata com uma, com uma máscara de anjos. Eu lembro que eu assisti esse filme com a minha irmã. E ela morrendo de medo. Diz que ela é 10 anos mais velha que eu. <risos> e ela pediu pra eu dormir com ela foi um dos, um dos poucos filmes que ela pediu pra eu dormir com ela de tratamento que ela ficou
1: Sim. medonha, Ai, eu adoro história de bom com filme de terror, sempre tá envolvido
2: mas <risos> vocês, meninas, o que vocês acham de Lenda Urbana?
0: Ah, eu tava até comentando com a Yara, porque assim eu entrei no slasher, mas por causa da Yara, assim, que era um, tipo, eu totalmente ignorava esse subgênero pra mim era só coisa de capeta e possessão, essas coisas assim que eu amo e found footage ah, e a Yara propôs, assim, eu gostei bastante, assim. Só que, tipo, eu não sei. Acho que não me impactou como deveria, sabe? As minhas expectativas, acho que estavam um pouco muito altas. Mas eu gostei. Eu não amei. Mas eu gostei bastante. Achei bem divertido.
2: Expectativas é um negócio complicado. Exato. É. Vou pegar
0: as
1: minhas expectativas e colocar aqui no filme, assim, ó. Dexter, é. <risos> você vai se vir aí, ó. Me, impre, me impressione. Eu não lembrava desse filme nada. Tipo, eu sei que eu tinha assistido o 1 e o 2 pelo SBT há muitos anos. Mas eu não lembrava de quase nada. Tanto que eu não lembrava quem era o assassino, pra mim foi tipo quase uma nova experiência, eu só lembrava de algumas mortes, a do menino sendo enforcado do Joshua Jackson sendo enforcado, eu lembrava e da frase icônica no começo, que é tipo tem alguém no banco de trás do seu carro uhum. só isso, de resto foi pra mim total novidade, e eu acho esse filme muito divertido principalmente porque ele usa descaradamente das lendas urbanas uhum. Uhum. a gente vê uma porrada de filmes de terror e a maioria deles também usa desse conceito de lenda urbana, demais, só que esse resolveu aplicar isso de uma outra forma, eu acho que exagerar mais nessa questão. Eu acho que ele não foi tão bem sucedido no segundo, depois eu queria falar sobre isso. Mas nesse filme, eu acho que o modo como eles usam a Lenda Urbana, inserem dentro da morte, da história e por que isso vira pauta, eu acho muito interessante. E até ter o Fred Gruger dando aula de folclore, eu achei assim tudo pra mim, porque eu amo a Hora do Pesadelo.
2: Eles usam a Lenda Urbana de tomar Coca-Cola com mentos. Aí já me ganhou assim,
1: mais <risos> Algumas lendas urbanas eu fiquei, tipo, achei um pouco, né? Porque aquela do carro, eu nunca fiz na minha vida aquilo. Jorando para trás? É. é. Não, não, não do, do, dos três negocinhos do farol. Ah, tá. Nunca ouvi falar daquilo na minha vida.
2: Eu acho que tem algumas lendas que são bem lá dos Estados Unidos que não chegaram na gente. Eu também não conhecia essa, não. Mas da Coca-Cola com Ventos, quando eu era criança, falavam muito disso aqui no Brasil também. Sim. E eu adoro nossa. como eles zoam isso, né? Tipo, E é uma cena com o Joshua Jackson maravilhoso. Eu acho que ele tem um timing, assim, pra comédia muito bom.
1: Uhum. Ai, eu, eu tenho muitas restrições com esse ator, porque infringe... eu eu, nossa, eu acho o personagem dele, assim, um pouco insuportável. Ah, mas, mas depois ele fica legalzinho, então,
2: vai. Ele é o único personagem masculino legal.
1: Ai, não sei, eu, o Peter, nossa, me incomoda um pouco, ele me, me irrita demais, mas eu gostei muito de ver esse ator numa situação de vida ou morte, eu fiquei achando muito divertido, pra falar a verdade. Ele
0: chega até a ser um pouco chato no filme, nossa,
1: eu queria muito que ele morresse logo, desculpa. <risos> nossa, eu fiquei muito feliz quando ele chamou ela pra ir, pra sair, eu sabia que ele ia dar em cima dela e eu sabia que ele ia morrer, então eu fiquei muito feliz, porque eu não e aguentava é mais esse personagem.
0: Legal eu lembro que a lenda urbana do cachorro eu tinha lido no Orkut uma época <risos> aquele negócio da Samara depois de sete dias que ligava assim aí eu ficava uhum. tipo, ai gente aí chegou assim nesse rolê do cachorro eu fiquei muito impactado, eu lembro quando eu tipo, li eu fiquei muito chocada, eu pensei, como você era isso com um cachorro aí depois chegou no filme assim ah, uau, o Orkut, ó, trazendo a deep <risos> web pra nós de forma acessível
1: aí quando eu vi que tinha morte de cachorro eu pensei que você fosse ficar incomodada mas eu lembrei que não era gato, então tá tudo de boa. Que
0: horror, eu não sou uma pessoa assim <risos> sem coração, Yara. Eu fiquei muito chateada, assim, mas não tinha como eu ficar impactada ou chateada, porque tava claramente, assim, um, um bonecão, assim, né? Então, fazer o quê, assim? Então, não, eu acho que não, não me tocou ali no coraçãozinho ainda.
3: <risos> eu quero saber o que está acontecendo aqui. Alguém out there está taking todas essas urban urbanas e fazendo them realidade. Urban legend.
0: Você ouviu o que aconteceu sobre o microwave? o Bruno ia falar alguma coisa que eu cortei ele
2: é, não sei, eu ia falar, eu acho que eu gosto eu acho que a Yara vai falar o que eu ia falar que é o da ligação que eu gosto muito Sim.
1: nossa, eu Amo a cena da... A ligação está vindo de dentro da sua casa A ligação que está te ameaçando Eu acho muito foda isso, isso É um dos motivos porque eu amo tanto o filme Black Christmas O original ah, Eu adoro esse plot de o assassino estar dentro da sua casa
2: Eu acho que isso é uma lenda urbana bem forte Lá nos Estados Unidos, né? Da ligação estar tá vindo dentro de casa Que tem também aquele outro filme Quando o um Estranho Chama Vocês já viram? Também é sobre isso uhum, uhum. Então eu gosto como eles usam isso e também lá, na rádio, né? Muito bom.
1: Ai, gente, a, Tara, a personagem da Tara Ridge é tudo pra mim, maravilhosa. <risos> é a amiga que eu queria ter. Ai, <risos> maravilhosa. Eu lembrei na hora
0: dessa cena aqui, da festa, da ligação, eu falei assim, mano, a Yara falou de, muito disso no Black
1: Christmas. Eu fiquei tipo, ai, Yara. É uma das coisas, aliás, que eu te falei, que eu senti falta no remake desse, desse ano, do ano passado, sei lá. Que ele não tem nenhum desses elementos de suspense pra você tentar ficar nervoso pelas garotas, que você não sabe nem o que tá acontecendo direito. Uhum. uhum.
0: Ah, e tem uma morte favorita de vocês? Achei limpecinhas no final, agora, assim. <risos> ah, eu
1: acho que eu
2: gosto da... Eu acho que eu vou ser um pouco clichê, mas eu vou falar primeiro. Eu gosto muito da do banco de trás do carro. É
0: meio desesperador, né? Porque eu o cara do posto muito. de gasolina tá lá gaguejando, assim, você fica, meu Deus, fala logo, moço, pelo amor de Deus. <risos> eu sei que não pode fazer isso, gente, mas assim, eu fiquei muito desesperada nessa cena. Ai, eu, eu,
1: eu fiquei muito nervosa nessa cena, porque toda vez que aparece ele, ele parece que vai fazer alguma coisa com ela, só que aí ele tá tentando ajudar e você fica desesperada porque, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí ela sobe naquele carro, nossa... Pra mim, essa cena, ela é construída de uma forma tão bonitinha, tão perfeitinha, sabe? Uhum. Você vai ver, ficando nervoso gradualmente até chegar naquele pico da morte.
0: Eu acho que essa daí foi a mais impactante pra mim. E eu não sei porquê, mas a morte do reitor lá no estacionamento eu também me deu um meio de desespero, assim. Uhum. Porque esse negócio que mexe, assim, no, no nervo do pé, assim, eu fico muito desesperada, muito agoniada. Porque eu acho que deve deixar demais, dar um desespero, que você tá incapacitado. Ai, eu, me, eu...
1: eu lembro de Troia, fico muito triste. <risos> não é, nada assim. é porque tem a cena tem alguém cortando o pezinho do, do Brad Pitt em então, Troy eu, eu fico, eu fico não muito cortada <risos> É, eu fiquei muito impactada por essa cena. Desde criança, eu fico muito impactada com essa cena. Então, sei lá, impactada. Às
3: Desculpa.
2: vezes, em filmes de terror, tem uns negócios de cortar pé, né?
1: Cemitério uhum. é, maldito também tem isso. Não eu tem. acho que
2: tem bem tenso também.
1: Aí ficou meu pé. Meu pé já chega a doer. Ai, mas e você, Grace, qual é a sua morte favorita? Eu falei, bicho. <risos> então, a do <risos> Heitor, Heitor mesmo? É sério? Eu pensei que você ia pegar a da gótica.
0: Ah, é sei lá, eu gosto também. Mas acho que essa do reitor assim me deixou muito incomodada por causa disso. Eu tenho muita aflição com esses negócios de pé. Ai, tá desespero.
1: A minha favorita foi a da Gótica mesmo, porque eu me diverti. Eu achei é engraçado. Boa, sim. Eu acho divertido. Eu fico muito... Porque remete um pouco aquele negócio do... Sei lá, a ligação tá vindo de casa, só que a mensagem tá vindo de casa. Ai, sim. Não sei como uma pessoa mandou aquela mensagem, né? Não sei onde aquele computador estava. Mas <risos> eu dispenso tudo que eu acredito. E acredito nessa cena porque eu amo muito. Quando ela vai caçar gente para transar e entra no chat. Achei maravilhoso. Aí depois quando a pessoa aparece a amiga dela entra, ela que ela tá transando, nossa, eu amo muito essa quando amanhece também, tá aquilo o sangue na parede, nossa, é. eu adoro sangue em parede em filmes de terror será que
2: vai ter a gótica no reboot? o que, que vocês acham? É uma Tomara. esperança
1: estão deixando a gente sonhar eu
2: quero justiça pra ela, que ela seja a final girl do filme. eu acho que não nossa. vai ter uma gótica,
0: vai ter uma e-girl assim no
1: negócio <risos> meu Deus ai, mas eu queria uma gótica final girl, ia ser maravilhoso <risos> to know what's going
3: on here. Someone out there is taking all these urban legends and making them reality. Urban Legend. Have you heard the one about the microwave? <laughs> <laughs>
1: falando em assassino, esse filme tem a grande questão, né? De quem, quem está por trás disso, né? Herança de pânico aí. Então, alguém adivinhou? Como é que vocês ficaram pela primeira vez quando viram quem era a assassina?
2: Eu acho que eu não, se eu não me engano, faz muito tempo que eu vi, né? Eu vi lá quando foi lançado. Mas, uhum. se eu não me engano, eu descobri, mas não desde o começo do filme. Acho que ali da metade pra frente, eu comecei a desconfiar de quem era e eu, eu gosto muito da resolução, assim. Pra mim, é uma das melhores serial killers de filmes de sledge.
0: Ah, eu não vi não. Porque eu fiquei, achei muito, assim, estranho, porque totalmente me pegou desprevenida, porque hum. eu achei ela muito aleatória no filme, assim, ela, ela ficou muito escondida. Aí, do nada, assim, pra mim, eu não tenho muitos anos de detetive, Bruno, desculpa. <risos> <risos> Mas aí eu fiquei muito chocada, assim, e eu gosto muito da motivação dela. Eu, foi um dos pontos uhum. perfeitos pra mim do filme.
2: Sim, a motivação dela é muito boa, e toda a revelação. Eu adoro ela louquíssima no final. Assim, então...
1: Nossa, eu amo essa cena.
2: É que essa atriz. Como é que é o nome dela mesmo? Não lembro mais.
1: É Rebecca Gayhart. Ela
2: tem muito cara de louca, acho que ela uhum. faz louca bem, então. Nossa,
1: ela com, com o cabelão assim, tudo armado, com um olhão assim, nossa. Gente, é muito Perfeita. expressiva.
0: Eu gostei muito dessa, dessa mudança dela, assim, nossa, eu achei maravilhosa. Ficou totalmente te convence.
2: Uhum. Então, mas eu acho que eu, por exemplo, ela não tá tão evidente, ela não é um dos principais suspeitos, porque eu acho que a gente desconfia muito é, do professor, uhum. do personagem do Jared Leto, mas ela está ali ladinho o tempo todo, sabe? Desconfie dessa pessoa que não é, é o principal suspeito, mas que tá ali meio que aparentemente avulso e tá durando muito no filme. Uhum. Uma dica aí de detetive. <risos>
1: Ai. ai, eu saquei que era ela Quando elas tiveram uma conversa Tipo, coração com coração na... Depois da piscina uhum. Que ela começa a falar, ai, ah, eu matei um cara Que não sei o que, tipo, eu me sinto muito culpada Na época eu queria fazer alguma coisa, mas não fiz E a Rebecca Gayhart, eu não sei se É porque, eu já tava com isso na cabeça Mas pra mim ela tava fazendo uma cara de Aham, uh -huh, tá bom, eu tô muito com pena de você Que matou uma pessoa
2: Então, na segunda vez que eu assisti agora Com o Victor, eu também percebi isso assim Pra mim ela já tava meio com uma cara de louco louca há muito uhum. tempo mas não sei se eu percebi na primeira vez talvez eu notei isso por causa do meu olhar já sabendo que ela era assassina
1: né? é, pode ser, porque ela tava com uma cara assim de louquíssima já nessa cena <risos> com os olhinhos arregalados, maravilhosa
2: outra personagem maravilhosa é a Brenda, né
1: que é a segurança sim, segurança <risos> <risos> Loretta de Vine em segurança, ela, só sei disso porque Larissa assistiu comigo, a Larissa falou que ela é uma personagem muito importante em Grey's Anatomy porém ela, não sei se já morreu ou tá com Alzheimer é,
2: não sabia que ela fazia Grey's Anatomy
1: faz, ela é esposa de alguém lá mas eu amei essa personagem porque ela aparece em todo cenário e ela parece que ela desacredita de tudo uhum. só que ao mesmo tempo ela quer investigar quer, que se... quer se aprofundar mas ao mesmo tempo quando ela aparece parece que tudo ganha um toque de humor, não sei sim, é uma falei que ela é a
2: Brenda, mas não, né? A Brenda é a assassina. Ela é a Reese. É isso, a Rizzi
1: Wilson.
2: Ah, é. Ela fez uma outra série, é, The Client List, que eu assisti aleatoriamente, não é muito boa, só daí que eu conheço ela, Grey's Anatomy, eu não vi ainda. Ah, mas... Você vai ver, Grace Anatomy? Não, é ainda e nem pretendo ver.
0: Mas... Ah, tá. <risos>
1: Adorei, nem pretendo ver. Ah tá, pensei que Ainda, eu fiquei muito assustada Eu, falei, eu não
2: sei que eu falei Ainda, porque não Mas em Lenda Urbana Ela tá maravilhosa, ela é a única Personagem que volta no 2, né uhum.
1: Ai, maravilhosa Ela é a única que sobrevive na franquia, né Ela chega até o 2 e ela tem um papel importante No 2, não é aquela só aquele negócio de Chegar lá, aparecer e morrer uhum. Ela realmente fica até o final E ela, é um papel... ela tem um papel importante em ambos os filmes não, que
2: No primeiro filme também Ela no final lá que ajuda A pegar lá, a Brenda e tudo mais então...
1: Sim, ela é um papel fundamental nesse, nesse filme, eu, eu adoro a personagem dela, eu fiquei muito feliz que, apare que ela apareceu no segundo, fiquei triste que ela não apareceu no terceiro, mas aí né o terceiro é outra coisa. Eu acho
0: muito engraçado, porque assim, no dois ela volta, mas ela ainda continua cética com todas as coisas que ela já tinha vivido antes, e ela fica totalmente <risos> desacreditando a bichinha ali, sofrendo, correndo das coisas, e ela assim, ai, para de ser louca, não tem nada aí não, <risos>
2: Tem um momento no segundo filme que ela cita o que aconteceu no primeiro, né?
1: Sim! Sim ela comenta, Sim. É, era isso que eu queria falar depois, nossa, ela comenta e <risos> tipo, ai, aconteceu, tipo, como assim ai, uma viagem de férias, aconteceu <risos> ai, e ela fica muito cética tá? É o final
0: basicamente, gente, eu fiquei, gente, como assim essa mulher, tipo, parece um capetão na frente da pessoa e aparece de novo e ela fica assim, não não, uh -uh. <risos> não imagina, essa magra má...
2: e eu gosto porque ela tem um quê de alívio cômico geralmente eu não gosto muito uhum. de alívio cômico em filme de terror. Mas nesse hum. aqui eu acho que funciona muito.
1: Nossa, funciona demais. E é também porque ela é muito carismática, né? Sim. Então, uhum. também o é um negócio da atriz. Então, funciona muito bem. A personagem é boa, a atriz é boa, então... E casa dentro do cenário do filme. Não é como se uma coisa que não encaixasse. Porque o filme, no geral, ele não se leva muito a sério, uhum. sei lá.
2: Eu ia falar que eu falei que eu não gosto de alívio cômico em filme de terror. Não me interpretem errado. Eu adoro comédia de terror, assim como eu sei que a Yara também.
1: Uhum.
2: <risos> eu não gosto de alívio cômico em filmes que seriam sérios, no caso. Uhum. Mas eu Acho que a Urbana tem essa pegada, eu acho, de não se levar tanto a sério mesmo, em área, Então, acho que por isso que funciona.
1: Nossa, demais. Ai, ela é maravilhosa. Aí, um alívio cômico nada a ver, num filme que eu lembrei, é o menino de, que fica paquerando a freira, em a freira. Ah, então, nossa.
2: É o... Que veio na minha cabeça, eu odeio a freira porque parece uhum. é um filme da Marvel, assim, que tem que ter alívio cômico o tempo todo e nada <risos> contra a filme da Marvel também, eu gosto. Mas eu acho que não era o lugar ali naquele filme, a freira, sabe?
1: Uhum. Nossa, eu odeio esse filme, gente, nossa senhora. Pra mim, tudo nesse filme tá errado. Uhum. A Cusparada, o menino querendo pegar a essa Formiga, não, não, não dá pra mim. O
0: Sangue de Jesus também. <risos> Ah, gente, já vamos para as considerações finais? Vamos.
1: Então, quais são as considerações finais, Grace? Eu acho que foi a mesma situação que a gente viveu no
0: She Dies Tomorrow. E, assim, no momento, assim, uhum. eu acho que não me impactou, assim, no momento, mas depois quando eu assisti os outros e depois eu fiquei pensando, eu falei assim, até que é um muito bom filme. Só que, tipo, eu não amei. Eu achei muito bom. Gostei. Eu, acho, eu indico, assim. É, eu acho que ele faz jus ao nome. Eu gostei bastante. Eu acho que eu dei três estrelas no Letterboxd. Muito
1: bom. Referência ao que a Grace falou de Shedai's Tomorrow, porque a gente participou do podcast Horrorizadas, que a gente falou do filme. A gente, no geral, falou muito mal do filme, mas depois a gente ficou meio que pensando, nossa, até que não era tão ruim. Eu falaria
2: mal também, não gostei.
1: Ai, que ótimo.
0: Eu falei lá no finalzinho A parte boa foi que a gente fez a participação Conheceu ela, trocou essa ideia e tal Mas no geral, eu super passaria Não daria mais chance não eu é que nem o Bruno falou do terceiro Eu preferia que não tivesse existido Eu achei ele muito é poético, muito, muito dramático assim tal Mas nossa senhora Pela ai Juliana Vamos voltar? Vamos. <risos> Bruno, quais são as suas considerações finais?
2: A minha consideração final é que cada vez que eu falo mais sobre a lenda urbana, eu tenho mais certeza que eu amo esse filme e que minhas outras considerações são que Coca-Cola com mentos pode tomar sim, que você não vai morrer, que tome cuidado <risos> para ver se não tem ninguém atrás no banco do seu carro e que também quando você entrar no quarto e sua amiga estiver transando, verifique para ver se ela não está sendo assassinada.
0: É. E cuide importante. bem dos seus cachorros, pelo amor de Deus.
1: E se receber uma ameaça, saia de casa. Sim.
0: Ah, esqueci de falar hein, também que morre o outro cachorro no micro-ondas, né, gente? Então reforça aí o que eu falei dos cachorros. Cuida dele, gente, pelo amor de Deus.
1: Ai, coitado dos cachorros. Você tá vendo que gato nem tem representatividade nesses filmes. Nem pra morrer. Porque eles matariam um assassino. É a verdade. Essa é a verdade. Não tem como ter gato nesse filme, senão <risos> não teria filme.
0: Só a cena do pânico lá, todo mundo em pânico. O gatinho assim, com a garrafinha assim, ameaçando a Cindy...
1: Que aleatório. Estão falando quanto os gatos são inteligentes. Ai, mas as minhas considerações finais desse filme esse filme é maravilhoso, eu gosto gostei muito, ele é muito divertido ele é tudo que eu gosto de ver é em slasher ele tem um mistério, tem uma assassina foda, que eu gostei muito eu gostei da Final Girl, eu gostei dos amigos em volta eu gostei muito das mortes, eu achei as mortes muito uhum. criativas eu fiquei preocupada em como cada morte ia prosseguir de acordo com cada lenda urbana, mas eu achei que eles encaixaram muito bem em tudo, eu gosto muito de ver o Fred Gruger em qualquer papel que também não seja o Fred Gruger porque eu gosto muito desse ator, uhum. então esse é um ponto especial pra mim. Maravilhoso. Eu gostei pra caramba. E com certeza é o tipo de filme que eu sei que eu vou rever, porque eu acho ele divertido a esse ponto. Sim. Igual o terceiro.
0: <risos> <risos> ah, eu só queria fazer um adendo, que a, a morte dele eu também achei muito desnecessária. Eu fiquei, eu Sim, fiquei muito chateada. Tô muito eu fiquei muito nada. O reitor era uma babaca, eu super concordo com ele morrer. Mas ele e a gótica, eu fiquei muito chateada.
1: Ele podia voltar pro segundo pra ajudar. Em...
0: Eu acho que ele super iria ajudar a servir, assim,
1: pra desvender as coisas. Mas enfim, vamos pro segundo Filme Lenda Urbana 2, que estreou em ano 2000. E, Bruno, qual que é a sinopse desse filme maravilhoso?
2: Amy e Travis estudam cinema e ela decide rodar um suspense baseado em lendas urbanas como um trabalho de graduação. Travis, considerado o mais talentoso dos estudantes, se mata após receber notas baixas. E, um a um dos envolvidos no projeto de Amy, morre misteriosamente.
3: I got a good story. Yeah, it's about a porque você conhece Jamie Lee Curtis, certo? Right? Mas esses estudantes estão tentando...
1: Urban Legends, cena 6, take 2... ...para filmar
3: eles. O filme The é sobre um
1: matéria-serial cujos mortos são todos baseados em Urban Legends. Isso é bem legal. Esse filme é dirigido pelo Joel Watchman e tem um roteiro do Scott Derrickson e do Paul Harris-Bordman. E no elenco, a gente tem Jennifer Morrison, que algumas pessoas podem conhecer ela de Once Upon a Time. Ela era a protagonista da Jaquetinha Vermelha. Tem o Matthew Davis, que é o professor Larica de The Vampire Diaries, também, duas pessoas de série. Tá é eternamente
2: mesmo em The Vampire Diaries, que ele tá em todos os spin-offs. Coitado.
1: Ele, coitado, ele tá precisando de dinheiro, não é possível. Sim. Tem a Loreta <risos> Divine, que de novo voltou. Aí ela é a segurança dessa nova universidade. Conseguiu de novo. A Eva Mendes, que eu queria colocar aqui, que ela tá nesse filme, porque essa mãe é muito importante pra mim, desde The Lores Furiosos, porque foi tipo uma descoberta lésbica entendeu? Ela é e Michelle Rodrigues, muito gostoso
0: <risos> da minha vida. Ai, ah, eu acho que eu fala eu da Jéssica, que ela fez lá as branquelas, que ela é a personagem principal de todos os filmes que estão rodando ali, e ela é horrível em todos, mas ela tá sempre ali, <risos> coitada, é boa vontade ali, gente, ela reina.
1: A personagem dela é a Sandra.
2: E tem o Anthony Anderson, que agora protagoniza também o Black East. ele é bem famosinho hoje em dia, por causa dessa série.
1: Verdade, é verdade, e ele dura super pouco nesse filme, eu fiquei muito triste. Mas o que vocês acharam desse filme? Eu ia inverter a
0: situação, eu preferiria que o segundo segundo não tivesse existido, porque eu gostei muito do terceiro. Achei ele muito divertido. Achei maravilhoso. Eu ri muito daquele CGI, gente. Pelo amor de Deus. Essa é a minha opinião, que eu preferia que o segundo não tivesse existido.
1: E você, Bruno?
2: Eu acho um bom slasher ok. Assim, não gosto tanto quanto o primeiro filme. Mas acho que como um filme slasher... Ele é divertido ali, te entretém durante uma hora e meia. Tem alguns elementos divertidos, mas nada demais. Não é nenhum filme memorável, como eu considero o uhum. primeiro lembro urbano.
1: Ai, não gostei do filme. Eu achei ele, assim, ele é super curto. Ele tem uma hora e vinte, eu acho. Pra mim, pareceu que ele durou pra sempre. Como o filme é Slash, igual o Bruno falou... A história, no geral, pra mim é legal. Só que algumas coisas ali me incomodam muito. Eu acho o desenvolvimento dele meio chato uhum. e eu tenho que falar que eu detesto a Jennifer Morrison. Eu acho ela muito chata. Eu detesto essa atriz ela, em coisas. Então, parece um ponto que eu fiquei olhando pra essa Final Girl, falando assim, ai que saco, que ódio. Eu não tava gostando de nada, eu preferia mil vezes que essa sapatão fosse a Final Girl. <risos>
2: Eu acho a trama um pouco confusa nesse negócio aqui do que se matou. E tem uhum. um, um, homens meio iguais, assim. Eu confundo os homens do filme. <risos> Tanto que esse, eu não lembrava <risos> direito quem era o assassino. Porque é um desses homens aí do meio. Então, eu Sim. confundia ele com outro. Mas, em geral, eu acho um filme ok, assim, né? não Não achei que ele dura tanto tempo, não acho ele maçante. Eu gosto de alguns personagens, como ali a, a Sandra. Acho divertido uhum. a morte dele. Eu gosto da, do início lá, que também eles usam a lenda urbana da pessoa que foi drogada e tiram o rim dela. Acho que Sim, é o rim, né?
0: isso. Uhum.
2: Eu gosto também, acho que é uma sequência boa. Eu gosto que os filmes começam bem, né? Do lenda urbana, o primeiro lá, com o negócio do carro e esse com, com o do rim. Então, é isso. Sim.
1: Eu eu acho que foi um bom começo, mas eu acho que foi muito nada a ver, porque essa foi a única morte que eu acho que teve uma relação mais com uma lenda urbana, e o resto foi muito jogado. É,
2: isso é verdade, os outros não têm muita relação com, com lenda urbana, as outras mortes.
1: Eu acho que só
0: um pouquinho desse do Stan, que é naquela questão do túnel do terror, que realmente tinha uma ah, pessoa ali, tirando sim. isso... Não tem mais nada. E também acho um ponto negativo, é que eu não consegui gostar de nenhum personagem. Sim, Tirando nossa. a Rizy, que tipo, ela é perfeita, maravilhosa. E a Sandra. E a Sandra. <risos> tipo, nossa, os personagens principais são horríveis. Aquela atenção sexual deles ali, pra mim, é uma merda. Eu acho um saco. <risos> que aquele Travis, Trevor, tipo, ai, parece um boneco, assim, que não tem expressão nenhuma. E ele tenta <risos> ser sensual e falha miseravelmente. Ai, Jesus, amado. Eu
2: acho que o negócio do um gênio também é bem péssimo
1: o tempo todo você fica, eu pelo menos fiquei pensando, tipo, não, ele não é homogêneo ele era, é, tipo, o cara e fingiu que se matou tá só metendo louco não, tipo, ele vai pra lugar nenhum, ai, eu, eu acho que essa morte do que você tinha comentado do turno do tempo, do personagem do Anthony Anderson, eu acho que é a mais divertida mas ao mesmo tempo é a que eu fico mais triste porque o personagem dele, o do amiguinho dele, é os únicos que eu tava gostando mais, uhum. e, e a Sandra também já tinha morrido né, nessa altura do campeonato, e o filme tava só aquelas pessoas chatas, e que nem se falou a, a química deles não existe, e eles forçam uma tensão sexual horrível que eu achei, assim, um saco nossa, e eu não gosto do professor Larica de Vampire Dark, gente assim, é esse homem pra mim, desde Vampire não não desce de jeito nenhum ele é
2: tão ruim que ele não consegue outro trabalho até hoje em dia e tá preso em todos os modos de Vampire <risos> qual é
1: que <risos> horror? <risos>
2: Mas acho que uma coisa que eu gosto nesse filme, que me conquista um pouco, é o fato dele passar em um bastidor de um filme, né? Como se eles tivessem gravando. Uhum. um filme. Eu gosto de filmes de terror que fazem isso. Pânico 3, assim, não é o meu favorito da franquia, mas eu acho ele muito divertido exatamente por isso. Por ele se passar nos bastidores de um filme. E tem um outro filme, que é mais ou menos dessa época, que também é slasher, que eu acho que o nome é Kuti, se eu não me engano. Alguém hum. conhece? Não.
0: Não. Kuti?
2: É, deixa eu procurando aqui, é, que tem inclusive aquela cantora que eu esqueci o nome agora <risos> a Kylie ah
1: sim nossa, não, nunca vi
2: Kali Minogue, cult, eu tô procurando aqui só pra ter certeza, mas enfim não é esse o nome, mas é um filme com a mesma vibe assim, que eles estão gravando um filme que há muito tempo foi parado porque tinha uma maldição, teve um assassinato nesse filme, e eles decidem regravar, assim, voltar as gravações e dá muito ruim, né o nome é esse mesmo, Cult Cenas de Horror ficou com esse subtítulo. Nossa, no parece maravilhoso. É, é maravilhosa assim, né? É ruim bom. <risos> <risos> Mas, é, filmes que se passam de terror que se passam bastidores de filmes. Eu gosto, então acho que por isso que essa lenda urbana 2 me agrada um pouco
0: mais. Eu tava super hypada, assim, justamente por causa disso. Eu falei assim, nossa, eles vão gravar um uhum, filme de lenda urbana também. que aconteceu, tipo, que foi a Reezy que deu ideia pra Amy gravar o filme dela. E eu pensei, nossa senhora, vai ser muito. Vai... Nossa, vai ser maravilhoso, vai... vou gostar demais. Eu fiquei muito esperançosa, só que, nossa senhora, os personagens fez eu desgostar cada
1: vez mais. E, aliás, era isso que eu queria comentar antes, que quando a Reese comenta sobre o filme anterior, essa menina Final Girl de, de Jennifer Morrison não fez nada nesse filme inteiro, porque nem a ideia pro filme foi a ideia dela, Sim. foi de Reese Então, o crédito devia ter tudo pra Reese entendeu? Porque ela é a alma desse filme, porque não tem condições. E eu amei o relato de Reese contando do verão passado, muito muito plena. Mas, pra mim, só, só isso também, porque a, a menina lá, a Amy, tava totalmente perdida. Uhum. Só a Rizzi na vida dela.
0: E ela sempre recorria a e Reezy, a Reezy sempre menina, para, você tá louca, esse filme aí, ó, tô te deixando bitolada. Sei, você tá imaginando. É, para a gente
1: usar o saco. <risos>
0: Deixa eu dançar aqui na frente das Minhas TV.
2: Então, tanto a Final Girl quanto o assassino desse filme são ruins, né? Então, acho que isso prejudica Demais. bastante. Enquanto no, no primeiro eu gosto da Final Girl, assim, não tá entre as minhas favoritas, uhum. mas eu acho que ela é uma Final Girl boa e assassina uhum. é muito boa, né? Então.
1: Demais. Mas, nossa, esse é, é tipo o professor Avulso que ficou com raiva do diretor. É. Do... Uhum. Avulso. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? É o ódio do, do cineasta frustrado. Sim, não, não, não tem como, eu não engulo. <risos> Mas eu queria falar que eu, na minha cabeça, olha só que bitolação, eu comecei a tentar adivinhar quem era o assassino, tipo o Bruno, né? Só que pra minha cabeça foi pra um lado totalmente errado, que eu achei que eu já tinha visto esse filme, que a assassina, na verdade, era a Sandra, que ela tinha forjado a morte dela e ela tinha feito muito bem feita pra falar pras pessoas, viu, comecei a atuar, <risos> e aí eu vou voltar como assassina. E depois, quando acabou esse filme, eu cheguei à conclusão de que era melhor ter acontecido isso. <risos>
2: Mas amiga, você não confundiu com Pânico 3, que no Pânico 3 se passa que é... dó de um filme e o assassino põe a morte.
1: Sim, era isso, minha cabeça foi totalmente pro esse lado. Parecia melhor. Imagina a Sandra assassina, aquela atriz tem muito potencial para fazer cara de louca, eu queria.
0: Sim. Ai, gente, falando isso, a, a primeira cena lá do avião, que aí eu uhum. lembrei totalmente do, do Twilight Zone, assim, essas coisas. E essa cena dela na, no, no avião, lá no banheirinho, é horrível, gente, que coisa horrível. <risos>
1: <risos> ah, ah
2: é verdade, o filme começa com o um avião na minha cabeça. Ele começava com a cena do rim, mas não, ele começa com o avião, né? Eles gravando. Sim. O filme dentro do filme.
1: Que me lembra muito Pânico 4, aliás. Filme dentro do filme e depois dentro do filme, não é? Uau! Ah, no começo,
2: sim, tem isso, sim. Porque
1: eu lembro que tem todas as participações especiais.
2: Sim, tem a Lucy Hale.
1: Isso, tem a menininha de True Blood, tem todo mundo ali. É. Tem Kristen Bell, todo mundo ali sendo morto. Meu Deus. Sim é maravilhoso o
0: filme quadro. Ai, acho que a gente nem vai conseguir elaborar muito em cima desse filme, além de falar que ele é muito ruim
2: é, eu já falei meus pontos não tenho muito mais o que falar não acho tão ruim, mas vejo pontos positivos e negativos nele
0: ai gente, eu só queria que acabasse logo eu gostei muito desse filme por causa da dublagem que eu até falei pra Yara, tá muito divertido, porque a gente, eu tive que ver dublado, eu não tava achando legenda, as legendas que eu achava tava tudo fora de sincronia, tava horrível, fiquei, cheio, fiquei de saco cheio. Uhum. Falei assim, Yara, desisto. Aí ela falou assim, baixei dublado, aí baixei dublado, e, gente, maravilhoso, eu adorei. Foi uma que que a internet é bem ruim,
2: mesmo.
0: Nossa, é horrível. Aí eu falei ah, desisto, vou ver dublado. E aí, foi muito divertido. Eu acho que tudo isso fez a, a atenção sexual da Amy e do Trevor <risos> fluir de uma forma muito não natural.
1: <risos> Eu adoro ver esses filmes dublados.
3: legend.
0: De é legend
1: <sum> Quais são suas considerações finais com Lenda Urbana 2, Bruno? Ah,
2: então, minhas considerações finais é que eu acho o um filme ok eu não acho ele ótimo, mas também não acho ruim, acho como um filme slasher ele me entreteve, e também que eu notei que eu gosto de filmes que se passam em bastidores de filmes então acho que por isso uhum. que eu me agradei um pouco mais que você. E
0: você, Grace? Eu não gostei tanto, eu achei que eu, fiquei, eu pensei que eu ia me interessar mais, assim justamente por esse ponto que o Vitor falou o Vitor, olha, eu tô com o nome da obra dele da cabeça. O que o Bruno falou, que seria em questões assim, de filme, bastidores, que eles iam trabalhar mais em cima das lendas urbanas. Eu acho que ele falhou um pouco nessa questão. Isso me decepcionou, mas ponto positivo a
1: dublagem, que eu gostei bastante. Só isso. A dublagem tá muito boa. <risos> e tu? eu não gostei tanto do filme, eu fiquei muito triste justamente porque você também falou do uso das lendas urbanas no filme isso é um ponto que eu gostei muito no primeiro filme e foi totalmente jogado sei lá, na caçamba de lixo no segundo mesmo se a gente for usar a desculpa de que as lendas urbanas estavam acontecendo ali por causa do filme dela, aí ah, eu também não gostei desses personagens, sabe, então não gostei de quase nada, eu gosto de algumas cenas assim, só as cenas mesmo, não o filme em geral, eu gosto uhum. da cena tipo, do final, sendo um palco isso me lembra Pânico, então eu gosto disso. Até o filme começado, dentro de um filme, eu gosto dessas coisas. Mas o resto... Não, não gostei. Ah, se for semelhança, por semelhança é melhor ficar com pânico mesmo, né? É, <risos> que é, é... Meu queridinho, meu slasher favorito não é pra menos, não é...
2: O culto, cenas de horror, que é mais divertido. É um ruim bom, então.
1: Ah, eu quero muito ver. eu Fiquei muito interessada. E tem a Cali E por ser ruim bom... Vamos para o terceiro
0: filme, que o Bruno odeia, mas foi muito divertido, foi, mas parecia muito legal esse filme. Então, nós vamos para Lenda Urbana 3, A Vingança de Mary, gravado em 2005.
3: A that has haunted this town for years. Professor Alpine University kills his own students using urban legends as his MO. There's something connecting this to what happened to those girls in 69. Has come back to life.
2: It's Mary. You're saying
3: a ghost is killing these kids.
2: Mary wants revenge on the people who took her youth. Come on, you're not buying this, are you? Oh, I need you more
3: and more. Urban legends. Bloody Mary. I just want to Paybacks, a bitch.
1: Yara, qual que é a sinopse? Na noite de formatura, três amigas recitam o um encantamento que liberta um espírito maligno e acabam sendo raptadas. Passado o perigo, cada um dos malfeitores vai sendo transformado no protagonista de uma lenda urbana e cruelmente eliminado bom, nesse filme a gente tem a direção da Mary Lambert, que é maravilhosa de dirigir O Cemitério Maldito e dirige um outro filme que eu achei muita cara da Grace que é Mega Python vs Gatorade <risos> Por isso que eu até pus na pauta, tipo, no filme nada a ver, mas eu achei muita cara da Grace. Um filme que ela ia ver e amar. Sim,
0: é um filme de bichos de Ai, meu Deus.
1: E o roteiro é do Mike Donahue e do Dan Harris. Eu achei muito importante falar que eles fizeram um roteiro de X-Men Apocalipse. Que é, de longe, o filme mais chacota de X-Men. Esse filme é então, horrível. Então, é uma coisa bom se, se considerar. Meu Deus. E no elenco, a gente tem a Kate Mara. A gente tem a irmã dela fazendo uma ponta ali, avulsa. Tem a Tina Lidford, Robert De Vito e o Ed Mariano. Que eu acho que é, a Kate Mario esse Ed Marinaro, Mari, Mari, acho que eu falei errado. Eles são os nomes, assim, que mais se destacam. Uhum. Pô, olha, eu, sinceramente, eu gosto muito desse filme. Porque eu não tinha visto, eu vi, acho que ontem. Realmente, eu, eu não vi porque ele parecia muito ruim. Até pela capa. Se você tirar um minuto do seu tempo e olhar essa capa, você vai ver que esse filme não presta. Uhum. Então... Quando eu vi essa capa, eu falei, ok, não vou ver esse... <risos> filme. Acho que vai ser uma merda. Então, eu meio que apaguei ele. Só que eu fui ver por causa da pauta. E eu fiquei tão feliz, porque eu achei ele muito chacota. Mas é um ruim bom, que eu me diverti demais. Hum. E ver que Timara é muito aflita na atuação de sua vida. E nunca vi essa mulher tão bem. <risos>
0: Nossa, eu acho que o que eu tinha comentado com você mais cedo que umas coisas que não faz sentido, né, Na forma que ele foi dirigido, agora faz eu gostar mais ainda dele, dos cortes <risos> e dos close, nada a ver. Que... Feito
1: sonoro. Sim.
0: <risos> Aquela cena do baú no quarto dela, que tá balançando aí corta pro baú, corta pra cara dela e depois corta pro baú e depois corta pra cara dela fazendo... Ah, meu Deus!
1: Gente, esse filme é maravilhoso.
2: Mas eu acho que bem ruimzinho porque ele não foi lançado no cinema, né, eu acho que ele foi lançado lançado diretamente em vídeo, né?
1: Sim, ele foi lançado diretamente em vídeo, foi totalmente... já sabiam que aquilo ali não ia dar certo, né? Mas Bruno, me fala, fala pra gente, você não gostou desse filme, né? Então, eu,
2: eu não revi esse recentemente, quando eu tava lá fazendo a maratona com o Vitor, eu disse, não, me nego, esse eu vou pular, <risos> ele vai fingir que não existe. Então eu vi lá quando ele foi lançado. Eu lembro que eu não gostei, eu assisti também com a minha irmã, se eu não me engano, e a gente ficou muito decepcionado, porque não tinha nada a ver com os primeiros filmes, eu acho que talvez hum. essa tenha sido a minha maior decepção. E ele ele vai pro outro lado, que ele não é slasher né? e eu fui assistir o slasher eu acho que aí é a decepção uhum. eu fui assistindo o slasher e recebi um sobrenatural ali na minha cara, não era o que eu queria ver naquele momento
3: <risos> Não. <risos>
2: Então, por isso ele não me agradou e ele é muito ruim mesmo, a direção, assim, é precária, é chacota. Ele, para mim, tá no mesmo nível, assim, do lixo, do eu sempre vou saber o que vocês fizeram no verão passado. Que também é o terceiro ali da franquia, eu sei que vocês fizeram no verão passado. Que não precisava ter existido, que também transformou a franquia em sobrenatural. Eu não gosto quando é slasher e eles transformam o um negócio em sobrenatural, então... Não rola
0: pra mim, não. Não sei se pode ser em questão da época. Se na época, tipo lá dos 2000, 2000, alguma coisa. Tava nessa vibe de sobrenatural e demônios é. e espíritos. aí tentaram uhum. fazer uma coisa pra vender, não sei. É uma opinião,
1: assim. Acho que
2: na mesma, na mesma época que o Chamado, mais ou menos. Não, não lembro exatamente de que ano é o Chamado.
1: É, o Chamado é de 2002. O Grito também é dessa época. Pode ser que eles estavam querendo seguir o hype, né? Uhum. Dos filmes da vida. Então, de eu acho que
2: isso. eu não sou grande fã muito claro que eu gosto, assim, de chamado desses de filmes mais assim,
0: mas eu queria ver um slasher, sabe imagina, da decepção, meu Deus
1: eu acho que, eu, o fato de eu já saber que esse filme não é slasher, meio que já me deixou mais de boa, porque eu sabia que não tinha nada a ver uma coisa uhum. com a outra, tanto que o Bruno até tinha comentado, e pela capa mesmo pelo nome, a vingança de Mary, por tipo, o quê? uma coisa nada a ver, eu fui assim, ok não vou assistir um filme que não diz nada com nada dentro da série eu, eu, eu acabei gostando, eu acho que foi o que aconteceu muito, quando eu fui ver Halloween em três, aliás. Que eu, tipo, descolei o filme da franquia e fui ver como se fosse um filme aleatório uhum. e eu acabei gostando. É, devia ser um filme
0: totalmente separado, assim, que não deveria carregar esse nome, porque as expectativas do Bruno,
1: sabe? Mas,
0: assim, eu achei muito divertido, apesar de tudo. Foi muito
1: engraçado. Eu queria falar muito das mortes. Eu não sei se você lembra, Bruno, que tem uma morte que diz respeito a, a, também a uma lenda urbana que é da... que tem um bicho embaixo da espinha. Ai... Que foi reaproveitado também num filme que lançou recentemente, que acho que é Histórias, pra contar no escuro, alguma coisa assim. Aham, uhum, sei. Que eu acho essa cena maravilhosa, porque a menina tá espremendo a espinha sai uma baratona do CGI do, da pele dela. <risos> eu lembro ele disso. E começa a cercar o corpo dela inteiro. Tem aquela cena uma chacota maravilhosa. Eu me diverti muito nesse Ai, filme. É muito porque ruim. parece que ele não se leva a sério, justamente por causa do que a Grace falou também dos cortes. É uns cortes tão absurdo, tão ridículo. que não tem como você falar que aquilo foi de alguma forma feito pra ser levado a sério. Uhum. Se a gente for pegar a filmografia da Mary Lambert, a gente tem uns filmes muito aleatórios, tipo Mega Python versus <risos> aí. E tem tipo o Cemitério Maldito, que é um filme mais assim. Ai, ah, tô me levando a sério. Isso é uma adaptação do, do livro do King e agora tem isso, sabe? A vingança de Mary. Nossa. <risos> Aí, ah, acho que ela quis colocar as criaturas bizarras ali nesse filme,
0: nessa morte, porque menos do céu. E tem uma morte, assim, também, do bronzeamento, que tem na
1: premonição. Sim, Sim. Esse filme andou pra premonição correr, gente. Uhum. É isso. Eu fiquei, gente, olha só, igual E é
0: horrível.
1: E tem a cena também que remete ao segundo filme, que no segundo filme, a personagem da Jennifer Morrison tá gravando uma cena em referente a uma lenda urbana de que um cara chega e ele acha que o cachorro o dele tá lambendo ele, só que na verdade é uma pessoa. Depois ele encontra o um cachorro morto, de novo um cachorro morto, né? Uhum. No chuveiro, e tá escrito na parede: pessoas também lambem. Então lá era só uma representação dessa lenda, aqui tá concretizado: o cara realmente morreu assim. Porque depois que aparece isso, acho que a Mary aparece pra matar ele. Sim. Uma maquiagem maravilhosa ali.
0: <risos> ah, a gente tem que tocar no assunto que você falou que a maquiagem da Mary sempre mudava.
1: Me lembra um pouco a maldição de Samantha, quando a menina vai aparecer morta-viva, a maquiagem dela é tipo uma sombra azul de morta-viva. Meu Deus. Acabou. E, e eu achei nesse é tipo muito isso. Quando ela apareceu morta, é tipo um, um negocinho vermelho na testa. Às vezes ela tava com uma maquiagem preta, às vezes não. E depois qualquer coisa azedava a cara dela e piorava a maquiagem. Era muito maravilhoso. Parecia que tava todo mundo muito assim. Ai, qualquer coisa aí, vai. Acho que depende muito do humor da
0: Mary. Porque quando ela aparecia é, pra, pra bichinha lá, pra Samantha, ela tava super de boas. Tipo, tava só com, a, com o cortezinho na testa. Aí quando ela ia matar os homens, ela tava possuída.
1: Tava nervosa. Mary era secretamente sapatão e tava afim de catimara. Nada me tira da cabeça. Aí. <risos> <risos> que horror. <risos> é, é assim que o filme é melhor na minha cabeça. Eu incluo sapatão em tudo. A sapata
0: <risos> é morta. Bloody Mary. Bloody
1: Mary. Bloody Mary. Outra coisa que eu achei muito engraçado é que, na cena final, quando Samantha vai enterrar ela, porque a Samantha vira meio que a pessoa que vai ajudar ela a passar a ponta-vida, o padrasto dela que matou a Mary, que por isso que ela tá assombrando todo mundo, ele começa a querer matar a Samantha também, o que não faz o menor sentido pra mim, porque se ele deixasse só a menina enterrar a Mary, nada teria acontecido também.
0: Uhum. Eu acho maravilhoso que o pauta começou, que a Grace tá o quê? Dormindo. <risos> Capotada <risos> na maconha ali.
1: <risos> a Grace Leandro é uma personagem maravilhosa. Era é amiga da Mary. Ela só aparece pra dar umas dicas. Os personagens super burros não pegam nada. Uhum. E só fica fumando maconha
0: dela. Ela é maravilhosa. Ai, gente, a Grace é a melhor personagem desse filme. De longe. Eu amei ela. Nossa, é gente... meu gol de vida, assim, sabe? Ser a maconheira trancada em casa que não quer sair de jeito nenhum. Eu não vou ficar com uma maconha, mas eu vou ficar com cigarro trancado em casa. <risos> <que Deus risos> com
1: aquela fumaceira. E ela faz umas artes muito bonitas lá no quartinho dela. Ai, ela é maravilhosa. Aquela Casa. Ela é a personagem, assim, mais legal desse filme mesmo. Gente, a
2: Roney Mara tá nesse filme, vocês falaram, mas eu não lembro dela.
1: Tá, ela tá, mas ela é, tipo, figurante da figurante. É que a Kate Mara, ela some. É na Kate Mara, ó, peraí. É, a Kate Mara. É, é a Kate que... Mara mesmo, eu ia falar errado. Ela some e depois ela volta. Quando ela volta, todo mundo fica falando que era meio pra chamar atenção. E uma dessas pessoas é a Roney Mara e a amiguinha dela. E ela tá, tipo, sentada na aula de biologia, uma coisa assim.
2: Eu pensei quando você falou que ela sumia que a Rana Neymar entrava no lugar dela fingindo que era. <risos> Olha o Travis
0: Trevor aí, do segundo filme.
2: Não lembro muito de detalhes, não.
0: Ai, eu deveria rever, Bruno, porque esse filme é maravilhoso.
2: Vocês estão me deixando com vontade de rever.
1: É muito ruim, por isso que é divertido. Rever com a mente que é tipo uma chacota brilhante. Uhum. É,
2: eu gosto de filmes ruim bons Mas na época acho que eu fiquei com raiva mesmo Porque não era slasher
1: <risos> Já viu? começou vendo com ódio no coração
2: Eu fui enganado, gente Quando eu vi aquela capa lá na locadora Horrível, eu achei que era língua Urbana 3 Que eu ia ter um novo mistério Pra desvendar e não tem
1: Aí você já não precisa saber quem matou Você já sabe que é a Mary, é a Mary Ah, mas tem um, meio que o um mistério ali Porque quando o irmão de Kate Mara morre Você não sabe quem matou ele Ou tipo, eles tentam pregar o mistério de que que você não sabe quem é o adulto que matou a Mary, sendo que tá na cara o tempo inteiro que é o padrasto. Sim.
0: Ah, eu acho muito maravilhoso, logo a cena do começo, assim que elas invocam a Mary, que ela aparece ali na calçada, do nada <risos> dá um close na mão dela, não sei porquê, <risos> não sei também. Ai, gente, esse filme é muito maravilhoso.
1: Eu gosto que era tipo uns um, um close muito nada a ver, tipo era close no olho muito expressivo, né? Tamo aí, The Promise Land, ali a continuidade. Ah. E de vez tinha closing alguma coisa totalmente aleatória. Algum item do cenário, cenário, assim.
0: Aí cortava para as pessoas.
2: Gente, a única morte que tem é com barata de bicho ou tem alguma outra?
0: Não, tem bastante. Eu Acho que então. tem.
2: cabeça tem alguma coisa com aranha, não tem?
0: É, a da a aranha, que a Yara falou barata. <risos> é que eu Eu, não, <risos> eu sou meio tonto, eu falo qualquer coisa. <risos> Tem essa da, do bronzeamento tem da cerca elétrica.
2: eu tô falando? Porque eu lembrava que tinha alguma morte com aranha. E aí eu, será que é outro filme e eu tô me confundindo?
1: é o baratão, saindo da cara, mas era... Mesmo. Ai, mas tem a cena do cara que mija na cerca elétrica e não sei como aquilo queima o pênis dele aí ele sai com o pênis fumegante
0: e o dedo some e vai parar numa garrafa aleatória no outro canto do estado não sei porquê. Sim,
1: é isso é aleatório assim, eu acho que é muito jogado por isso que eu gosto desse filme, porque é muito tosco, é o ruim bom que me diverte. É, foi bem divertido mesmo, eu gostei, eu gostei
0: muito do primeiro e desse terceiro, apesar de ser uma galhofa horrível, muito mal filmada, com uns efeitos muito ruins, muito CG Aí eu gostei.
1: Acho que pra mim também, se eu for fazer um top desses três filmes, pra mim é o primeiro, aí é o terceiro, e depois é o seguinte, gente. <risos> Sim, é o mesmo top três também, igualzinho. E o seu, Bruno? Acho que eu já sei, mas vamos Não, aí. O meu é,
2: vai decaindo com a ordem do filme: é o primeiro, <risos> depois o segundo, e por último o terceiro.
1: Ah, imaginei. Vamos deixar
2: isso Ai, em gente...
0: aberto, porque quando o Bruno rever, gente, eu quero saber a opinião dele depois.
2: Ai, gente, eu tenho muita má vontade com esse filme. Eu <risos> tô. <risos>
0: Ele veio odiar só por causa da vontade,
1: viu? Podia ser um filme que ele ia adorar. É. Eu não
0: sei, não. Eu não sei se o Bruno tem esse coração aberto pra se propor essas coisas.
1: Eu
2: tenho, eu gosto de filme ruim e bom, mas é que eu não enganado por esse filme.
1: Mas veio como se fosse, assim, outra coisa, vai? É um filme aleatório que eu achei aqui no Torrent, não sei. Porque é, 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 tipo, é aquele tipo de filme ruim e bom que você fica... Ah, tá bom, né? Essa é uma horinha aqui eu vou desperdiçar, vendo esse estranho de CGI. Ai, essa
0: cena, essa cena é horrorosa. E uma coisa que não faz sentido é que quando ela bate a cabeça no espelho, aí fica aqueles dois tecos de espelho na testa dela, ela arranca. Por que ela não puxou? Ela arrancou. Ela puxou pra frente e foi a
1: cara junto. E
0: aí ficou saindo um monte de aranha dali. Que não faz sentido, gente.
1: Saiu um monte de aranha, ela arrancou o rosto dela fora e ficou tipo... Ela nem começou a gritar, ela só ficou jogada de sutiã, cheia de aranha no corpo... E jogada no chão do quarto, assim, triste. E foi isso. Morreu e de aí, tristeza, fala, nem chega, de
0: dor, sei lá, não entrou em choque nem nada, ficou
1: triste. Não, alguém falou assim pra ela: ó, você finge que tá morrendo e depois você, sei lá, deita no chão. Parece as mortes da Sandra
0: nos filmes lá do, da escola. <risos>
1: Qualzinho? Ai, mas Sandra, é mais representativo. Ai, ai. E quais são as suas considerações finais, Jara, apesar de tudo? Um filme que eu não vou deixar salvo, entendeu? Porque eu acho divertido. Eu provavelmente vou ver no futuro. É, uma das minhas cenas favoritas é a personagem da Grace acordando depois da porra toda que tá acontecendo lá no túmulo da Mary. Uhum. A menina tá quase morrendo e ela acorda. Ela tá deitada no chão. É maravilhoso esse filme. É divertido. Mas eu acho que tem que ser visto exatamente nessa vibe do tipo esquecer os outros. Uhum. Vai ver um filme chacota e é isso, porque, que nem o Bruno falou eu acho que mesmo, assim, se eu tivesse com essa ideia de que eu vou ver um filme Snatch e ele visse isso, eu realmente ia ficar meio puta da minha vida é o legado do nome, né? Fazer okay. acredito pelo menos que seja usado pra atrair um, uma galera, assim, já pro filme que se saísse de outras formas, talvez não atraísse, mas ao mesmo tempo que tem isso você também atrai pessoas que queriam ver aquilo ali e uhum. foi o tiro pela culatra
2: é, poderia ter sido lançado só como a vingança de Mary, né?
1: sim, exatamente, não faz sentido desse Lendas Urbanas no começo eu acho que foi realmente só pra chamar o nome, assim, porque nenhum dos personagens voltam nenhum enredo principal parecido é,
2: ninguém cita nada, né
0: sim, acho que eles só tentaram fazer casar o Blood Mary uhum, é a única sim.
1: explicação e, tipo, sei lá e tem as mortes também, né as mortes com, com as lendas urbanas. Ele faz assim, só
0: uma pequena referência nos outros filmes que eles... A vizinha da aranha ela tá entrega o livro pra Samantha que aí tem um jornalzinho falando sobre a morte da Mary e também Sim. fala um pouco das mortes da lenda urbana na faculdade lá do primeiro
1: filme. Só isso. Ah, é verdade. É verdade, eu tinha esquecido desse detalhe. É que eu vi hoje de manhã. Então, <risos> eu lembrei. Um pouco. É. <risos> Mas eu acho que é isso. Pra mim, ele é o Halloween 3 do Lenda Urbana. É um filme que eles quiseram entrar no hype ali falar assim, ah, além do urbano a gente pode expandir, fazer o que quiser mas ah, é. não, os fãs não gostaram no caso, <risos> eu gostei, mas é porque eu fui vendo, sabendo o que eu ia ver mas enfim, quais são as suas considerações finais, Bruno? Ah,
2: então minha consideração final é não transforme uma franquia de slasher em uma franquia sobrenatural, assim é, pra mim é a mesma coisa que fizeram que eu sempre vou saber, que vocês fizeram no verão passado que é horrível também, então não estraguem minhas franquias transformando em filmes sobrenaturais quando eu vou assistir uma franquia de slasher, eu eu quero assistir Slash, então, por favor. <risos>
1: Imagina se quando a gente for ver Pânico 5 Bruno, sobrenatural. é Sobrenatural. Não
2: brinca com isso, não engorda pro <risos> universo.
1: Não, eu sei que tipo, vai ter revolta no cinema. Eu mesmo vou ficar puta demais, nossa, não, não vai acontecer.
2: Mas eu acho que não, não vão fazer isso. e Não, eu tô confiante que Pânico 5 vai ser bom.
0: Eu, eu também. Era jogar zica reversa agora, vai sair um, uma, uma samara ali do negócio. Que horror. Mas e você, Grace? quais são as suas considerações finais? Ah, eu gosto. Eu pensei que quando o Bruno tinha comentado com você que ia ser uma coisa sobrenatural e aí Mary, eu pensei que ia focar muito nessa, pelo menos em uma lenda específica que seria a Blood Mary. Mas não, é uma criança aleatória ali que morreu há 30 anos atrás, mas assim, no geral eu gostei, eu achei super divertido. é Muito ruim, muito ruim mesmo. E os homens morreram de uma forma muito humilhante, o que eu gostei. Sim, maravilhoso. <risos> ah, mas eu gostei bastante, assim, eu achei muito divertido, é aquele... Aquele sobrenatural muito ruim, muito mal feito, uma maquiagem muito horrorosa. Mas é muito legal, é muito divertido. A dublagem também é outro ponto positivo aí que eu gostei bastante. Os close que era uma coisa que eu tinha detestado no começo, agora é uma coisinha que eu vejo com muito carinho, que foi vou me divertir. É muito legal. É uma
1: pérolazinha assim da Galhofa. Ai, tá no meu coraçãozinho, eu gostei de verdade. Minha Galhofazinha do coração. Sim. Eu
0: gostei muito da relação da Samanta com o irmão dela com o David. Eu achei muito bonitinho os dois. Que até quando eu vi a capa desse filme, eu falei assim: "Ai, ah, eu tô muito ansiosa para ver o caso desse moleque aqui, ó". Aí eu tiro uma foto porque a capa ele tá fazendo um biquinho com uma franja emo assim. <risos> Pensei que ele ia ser o escroto do rolê, mas ele é muito prestativo, ele se
1: preocupa com a irmã, ajuda a irmã, é meio burro. É, mas tá lá,
0: <risos> nos momentos burro. difíceis.
1: Eles, aliás, são muito burros, porque eles vão ver a Grace e ela fala assim, ó, eu não lembro quem foi que raptou a gente e, e possivelmente matou a Mary, mas essa pessoa foi do time de futebol, sei lá. Uhum. Aí eles voltam lá e falam, mas e aí, quem foi? Ela falou, meu, vocês já poderiam saber, é só ver o anuário. Tipo, <risos> Sim... Eles são muito idiotas, mas eu, eu gostei pra caramba deles. Mas esse menino <risos> com o biquinho, meu Deus. E coitado, ele morre de uma forma tão horrorosa. E do nada, né? Nem precisava. Eu pensei que
0: o assassino ia fazer o mesmo erro com o David. Pensei que o David ia voltar, porque ele tava muito ansioso pra ele aparecer no cemitério a qualquer hora de volta. Eu queria que isso tivesse acontecido.
1: Mas eu gostei da cena no, no final, que é o cara dançando com a Mary. Quando ela aparece, vem uma luz assim do céu e começa uma música é romântica, e eles começam a dançar. Nossa, eu amo o final que a Grace fala assim Ninguém vai acreditar na gente <risos> Realmente Ninguém acredita nesse filme, meu Deus Ai, o, Bruno,
0: o Bruno principalmente Eu não acredito
1: <risos> Bruno, reveja só por causa da chacota Se bem que eu acho que você vai odiar Porque você já tá com ódio no coração <risos> Ele não vai conseguir esquecer essa
0: raiva, esse remorso Esse trauma de infância
2: Vamos ver, quem sabe não sei <risos> Bloody Bear
1: Mary bloody Mary mas é isso, vocês tem mais alguma coisa pra falar dos filmes, da trilogia no geral?
2: Só que eu estou esperando o remake mesmo, estou confiante, e eu sempre confio que vai ser legal, e às vezes me engano, mas estou confiante, apesar de termos aí a filha do Arrow, mas <risos> eu quero ver como eles vão usar a tecnologia também a favor desse novo filme.
1: Eu também acho que vai ser legal, eu acho que o remake tem tudo pra ser divertido, eu fico zoando a feira do Arrow, mas eu tô muito animada pra ver <risos> esse filme, eu acho que vai ser bem legal mesmo. Ah, é. Parece muito bom. É ano que vem que sai esse filme?
2: Acho que não tem data ainda, não.
1: Ai, não tem, né? É só o Pânico que tem, né? Mais ou menos. É,
2: mas deve sair depois de Pânico, porque Pânico já tem mais coisas adiantadas, eu acho, né? Já tem parte do elenco escalada. Esse filme nem esse elenco tem, só o protagonista. Então, deve demorar mais.
0: Já sim, tem diretor,
1: tem? alguma coisa assim? Tem. Tem, Tem, eu falei no começo. <risos> Foi? <risos> deixa eu ver, deixa eu, subir eu falei, a fala. Eu é o Colin Minahan. Ele ah, fez... sim! Fenômenos Paranormais, acho que o 2 e Deus. o que nos mantém vivos. Nossa, Fenômenos Paranormais é horrível. <risos> Ai, eu achei divertido. Não. <risos> é um Fault Footage, você gosta de Fault Footage?
0: Mas eu, eu tenho ciência das coisas, Yara, pelo amor <risos> de Deus, eu não aceito qualquer Fault Footage. <risos> Ai, não
1: sei, eu não lembro muito desse filme. Eu, eu assisti na sua casa ainda por cima. Sério? Sério. A gente viu esse filme junto? A gente viu com não, não lembro, mas enfim. <risos>
0: Bruno, deixa aí suas redes sociais para o pessoal te conhecer, conhecer seu trabalho.
2: Ai, gente, muitas coisas que eu faço aí nas redes sociais, me visitem lá no Instagram, é arroba Toda segunda-feira eu posto um vídeo lá no IGTV contando hum. quais serão os lançamentos de cada semana na TV, no streaming. Tem sempre recomendação boa, então se você é daqueles que está assim, perdidinho, do que vai estrear cada semana, porque é muita coisa... Cada uhum. vez mais série, cada vez mais filme, então eu tô lá toda segunda-feira dando a listinha E também faço bastante comentários nos meus stories Agora, inclusive, tem uma semana temática de séries de terror Então, desde segunda até sexta, eu indiquei cada dia uma série de terror lá nos meus stories Tem um destaque lá no meu perfil, então você pode ver todos E também uhum. tem um canal no YouTube, que é o meu nome mesmo, Bruno Silvano onde está focado em novelas, que é um público que eu encontrei lá, como agora a gente tem esse retorno de novelas no Globoplay a cada duas semanas. Então eu tô fazendo vídeo sobre todas as novelas que retornam. Então se você, assim como eu, gosta de terror e também de novela, olha lá o meu canal. Às vezes também tem coisas sobre séries, sobre filmes. Tem um vídeo muito bom sobre boca a boca da Netflix, que é uma série de terror uhum. que eu recomendo muito também. E no Twitter é Bruno Silvano, onde eu tô sempre falando sobre séries, filmes, novelas, todas essas coisas.
1: Inclusive eu recomendo muito seguir o Bruno no... Instagram, porque os vídeos dele toda segunda-feira são maravilhosos. Eu já sigo ali sabendo o que vai acontecer na semana, porque eu fico muito perdida, porque é muito streaming, muita coisa acontecendo. Então ali eu me atualizo, é o meu mini jornal. Eu gosto bastante. <risos> e o seu vídeo de Boca a Boca, eu achei maravilhoso, e eu tô linda pra ver essa série. Até hoje eu não vi, porque eu estou meio que enrolando. Mas eu fiquei muito curiosa, muito Sim, curiosa e mesmo.
2: É três episódios só, dá pra ver rapidinho Sim. os episódios, é muito é curto,
1: é. É falta de vergonha na cara, entendeu? Mas a gente vai deixar também no, no Instagram, a gente vai pôr nos stories lá o seu destaque de séries de terror para as pessoas verem. É muito legal, porque o Bruno tem várias dicas bem bacanas. Ah,
2: obrigado. Que bom, você gosta. <risos>
1: Aí ah, eu gosto, sabe, né? Às vezes eu fico de olho nas coisas que você fala, porque você vê tudo, né? Então, se não for me interessar, eu já fico esperando você
2: comentar. <risos> e a gente tem um gosto muito parecido, né, Yara? Então, Sim. tirando aí o urbana, é difícil coisas que a gente não gosta uhum. e o outro gosta. Eu gosto muito de fazer esse vídeo de estreias da semana assim, Porque é um negócio que eu fazia pra mim mesmo Minhas listinhas, assim De ficar pensando ah, O que, é que vai lançar essa semana E agora eu faço isso pras outras pessoas Eu me divirto gravando esses vídeos
1: Eu acho muito, muito prestativo Eu acho muito empenhado É, é bem empenhado mesmo, é. É, mas é maravilhoso E é super curtinho também, são vídeos de 10 minutos então, é, é... Tem semana
2: que dá até menos Quando não tem tanta estreia, assim
1: ah. Ai, Grace, eu tenho que falar uma coisa O Bruno, Bruno Você, você não gostou de acampamento sangrento também, né? Eu
2: odeio esse filme Ai, obrigada, obrigada
0: <risos> Então, eu fui aprontar pra ele se a coidar não deu tempo. Que aí a gente falou dos outros lectures. E
2: sabe por que, que eu odeio? Por culpa do Felipe, um amigo meu e da Yara que fez
0: uhum.
2: então com a gente. Que o Felipe ficou fazendo uma propaganda que esse filme era maravilhoso. Sim. Gente, Sim. Eu não aguentava mais. Assim, o filme tinha passado meia hora. Parecia que eu já tava o assistindo aquilo. E tá, ok. A resolução final é a frente do seu tempo. É legal e então, tal. Mas não vale a pena. É muito ruim.
0: Nossa, Gente, eu, eu não acredito. Eu fiquei muito entretida esse filme inteiro. Eu fiquei eu muito... amo
1: esse filme, Bruno. Me ajuda.
0: Não é o meu sete favorito, mas eu gostei muito dele.
2: Nossa, eu acho muito ruim. As mortes são todas muito toscas e... <risos> E. Ai, não.
0: Eu acho que é por pra isso que nada, eu gosto. Nada faz.
2: Que...
1: Tendo bem, eu acho que o Felipe é um grande culpado mesmo, porque ele realmente fazia muita propaganda desse filme.
2: Então, mas eu acho que, ó, são as expectativas. Além do Urbana 3, eu fiquei com raiva. Porque eu falei <risos> que era slash. esse outro o Felipe, falava pra mim que era um dos melhores filmes de Slasher do mundo, assim. Então.
1: <risos> A conclusão desse episódio é não crie expectativa em nada, senão você <risos> vai odiar tudo. Ah, eu gostei muito, eu gostei
0: muito que até ela tá falou assim: Ah, eu vou tentar rever com os outros olhos. <risos> É, porque a Grace
1: tava falando demais Ela queria inclusive fazer um da episódio Da trilogia Ai, Ai, Então não. eu vou tentar rever Pra falar outra coisa que não seja Ai que saco, tem... parece que esse filme tem três horas Nossa, Nossa eu gostei e tem muito
2: diário, né? Eu só tive coragem de ver o primeiro porque eu odiei O Felipe ainda ficou tentando insistir pra eu ver os outros Ai, <risos> vou, você vai
0: gostar dos outros Não, não, não Meu Deus, parece a gente empurrando Lenda <risos> Urbana 3 pro Bruno agora
1: Coitado Só tem gente empurrando filme ruim pra ele enfim, vamos encerrar bom, dadas as divulgações do Bruno sigam ele nas redes sociais que ele deu no canal do Youtube e obrigada por ter escutado até aqui até semana que vem, no próximo episódio até mais e tchau tchau, tchau.